0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville, dem Storytelling-Podcast. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und unterhalte mich in unserem Podcast mit anderen Geschichtenerzählern, Creatern, Storytellern oder wie wir alle uns auch gerne nennen möchten. In der heutigen Episode habe ich zu Gast Geschichtenerzähler Dane Rahlmeier und wir sprechen über seine ganzen Projekte und Geschichtenuniversen, die er die letzten Jahre erschaffen hat. Viel Spaß dabei! Ja, schön, dass du bei uns bist, Dane.
1: Ja, äh,
0: Dane ist äh, der Name. Doch, Dane. Wo habe ich denn Dane. letztens Dane gehört? Oder, guck mal, ich habe mir wahrscheinlich genau das Falsche gemerkt. Ich glaube, der Marcel, unser so ja. <lacht> Bekannte, hat mir gesagt, bloß nicht so und so nennen. Und ich habe mir jetzt die Version nicht gemerkt.
1: Ja. Ja, bloß also, nicht äh,
0: das und das sagen. Und jetzt ist es passiert. Schön. Ich bin, ich bin auch ganz gut, mir Sachen nicht merken zu können. Also, <lacht> <lacht> kein Problem. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ja. ich kenne dich schon seit, weiß ich nicht,
1: zehn Jahren durch Marcel. Ja. Oder wie lange ja. arbeitet ihr zusammen? Wir, Marcel und ich arbeiten seit, warte, lass mich sehen, 2003 oder 2004 zusammen. Okay, dann höre ich noch länger von dir. Unglaublich. Abgefahren.
0: Ja,
1: ja ich hoffe, er hat äh, nur das Beste erzählt. Weiß ich ja nicht. Es
0: hat ja lange gedauert, dass ich dich einlade. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> und dann irgendwann war es, die, die Liste war leer. Genau, hier. jetzt dann den da. Aus dem Bodensatz. Ähm, wie wie ja. kann man dich denn nennen? Du bist bestimmt ein Geschichtenerzähler oder hast du noch einen speziellen Begriff für dich selber?
1: Also, ähm, beim Finanzamt steht freier Schriftsteller. Ui. <lacht> so so stelle ich mich auch immer vor, weil das äh, nett klingt. Ich, ich sag halt Autor: ähm, äh, Ich habe angefangen mit äh, Romanen, mhm. konnte aber nicht so wirklich irgendwas unterbringen. Ich, ich habe aber auch sehr früh angefangen, mit 14. Wow, okay. Und äh, Konnte nichts unterbringen natürlich nicht. Ne? Die Sachen aus dem Alter waren alle Grotte. Du musst auch erstmal dein Handwerk lernen. Irgendwann bin <lacht> ich dann zum, äh, zum Hörspiel machen gekommen, habe da ganz gut Fuß fassen können. Ähm, da habe ich dann unter anderem mit Marcel Schweder, den du ja erwähnt hattest, genau. äh, den habe ich da kennengelernt. Ich sag mal, kennen und lieben gelernt. Das ist ein, ein sehr guter Freund von mir, auch wenn ich ihn nur, ich glaube, nur zweimal persönlich getroffen habe. Oh, wow, okay. <lacht> Aber. Ähm, ja, genau, dann habe ich eine Weile Hörspiele gemacht und dann fing die äh, digitale Revolution an mit den E-Books. Und auf Drängen von einer sehr guten Freundin, das ist Corinna Rindlesbacher habe ich ähm, ein Buch, das ich in der Schublade hatte, bei, äh, bei, bei äh, Amazon rausgebracht. Mhm. In der Zwischenzeit hatte ich das auch geschafft, bei einem kleinen Verlag zu landen, war aber sehr unglücklich damit, wie die mit dem Buch umgegangen sind und was die mit dem Buch gemacht haben, nämlich gar nichts. Komisch, das hört man und, oft bei Verlagen, mhm. Ja, grotesk. Ähm, die, die erste Auflage ist tatsächlich trotzdem verkauft worden. Und ich sage, ja, super duper, dann lasst uns mal eine zweite Auflage machen. Dann kann ich vielleicht auch die ganzen Rechtschreibfehler rausmachen, die ihr <lacht> übersehen habt. Und ich selber auch. Ähm, ja, zweite Auflage, ja, gute Idee. Irgendwann mal, und es hat sich zwei oder drei Jahre lang hingezogen, ich hatte wow. so die Faxenicke. Und dann kam Corinna und sagt, du hast doch da noch dieses Buch in der Schublade hast du mal dran gedacht, ein E-Book draus zu machen? ich sage, nee, ich will keine E-Books, ich will richtige Bücher. Äh, Habe ich dann aber breitschlagen, das ist das, das Beste, was ich je machen konnte. Und, ähm, mit E-Books mit e konnte ich dann ähm, tatsächlich irgendwann meine Familie ernähren, was ich vorher mit den Hörspielen nicht konnte, da ist nicht so viel Geld drin. Ähm, ja, und jetzt äh, fahre ich quasi zweigleisig, größtenteils ähm, Romane. Dann ähm, Hörspiele mache ich nebenbei noch, ähm, okay. das macht mir viel Spaß, ist ein cooles Medium. Ähm, und dann sind da noch zwei andere Projekte in zwei anderen Medien, die will ich aber hier noch nicht verraten. Das möchte ich irgendwann auf meinem Blog platzen lassen. Aber das sind auch ähm, sehr spannende Sachen, die mit Romanen nichts zu tun haben und mit Hörspielen auch nicht, aber die, ähm, wo man halt auch einen Storyteller braucht. Kann es
0: Themen sind, die wir in unserer Sendung schon mal besprochen haben.
1: Äh, ich, das eine oder andere Medium garantiert.
0: <lacht> sehr gut. Wir springen mal kurz und quer. und quer. Wir gehen jetzt nicht irgendwie chronologisch. Du kannst gerne mal zurückspringen oder wenn ich dich was frage. Aber jetzt zum Beispiel beim Thema E-Books. Da sind bestimmt viele ja. Hörer, die wissen wollen, wie simpel das mittlerweile ist und wie man das am besten anpackt. Gibt es da so Handgriffe, die du vorschlagen könntest?
1: Ja, klar. Meldet euch an bei KDP oder KDP. Das ist von Amazon das Programm. Mhm. Da könnt ihr dann also in Windeseile bei Amazon, im Grunde genommen innerhalb von einer halben Stunde, ist das E-Book online. Wow. Und äh, ich hatte das mal bei einer, ähm, bei einer Trilogie, da hatte ich den zweiten Band ähm, probeweise hochgeladen, weil ich wissen wollte, ob die Formatierung stimmte, die dann auf der Produktseite angezeigt wird. Und da war das Ding ungefähr für eine halbe Stunde online. In der Zeit haben es Leute gekauft. Das heißt, wie, weil, wie
0: erreicht das denn die Leute? Gucken die einfach nur unter Neuerscheinungen oder wie, wie passiert sowas? Ja, genau. Beispiel?
1: Tatsächlich. Also Amazon hat ein ganz geiles Ökosystem, mit, äh, wenn du ein neues Buch rausbringst. In dem Genre, das du dafür ausgewählt hast, äh, äh, tauchst du dann bei Neuerscheinungen auf. Und zwar für, ich glaube, drei Monate. Ui, Was schon mal super ist. ist ne? Ja, das ja, ist, ja, äh, wow. ist geil. Also äh, ich habe mir sagen lassen, bei einem Verlag, äh, das ist jetzt Hörensagen. Ne? Ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber bei einem Verlag hast du, glaube ich, irgendwie drei Wochen oder sogar noch weniger so ein Zeitfenster, mhm. wo dann entschieden wird, ist das Ding ein Erfolg oder nicht. Also ich weiß das von einer äh, Freundin von mir, die bei einem namhaften Verlag veröffentlicht hat. Und die haben sie in Windeseile fallen lassen, hm. weil sie nicht die, die Zahlen gebracht hat, die sie haben wollten. Und sie hat auch in Windeseile das Buch damals an die verkauft. Also die gingen davon aus, dass das ein Erfolg war. Ähm, genau, das macht ihr dann da. Und das ist alles super, super easy, einfach. Dann steht da Cover hochladen. Das, den, den Text hochladen. Man kann auch zum Beispiel eine Word-Datei hochladen und Ach. die wird dann automatisch in ein E-Book konvertiert. Ähm, ja, und dann ehe dich versiehst, ist das Ding online. Ist natürlich nicht ganz so einfach. Du brauchst ein cooles, überzeugendes Cover. Genau, das Titel, wollte ich jetzt sagen. Ja, ja. Ein guter Titel, wäre auch nicht das Döchste. Ähm, Klappentext sollte auch schon äh, ansprechend sein. Und natürlich, was viele übersehen oder, oder ähm, bewusst ignorieren, ist ein äh, Lektorat. Mhm. Weil du kennst das, ne? Du, du siehst irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Mhm. Das wird mit so lange beschäftigt und quasi verheiratet, manchmal über Jahre hinweg, ähm, und dann, dann siehst du das, du nimmst das gar nicht mehr wahr. Und das ist das dann, was, was dem Leser das erste Mal gleich ins Auge stößt. Ich hatte das bei meinem allerersten E-Book, das ich rausgebracht hatte, da stand dann gleich auf der ersten Seite ein Satz, ein dunkler Schlund aus Dunkelheit. <lacht> ähm, ne? Wo natürlich ein vernünftiges Lektorat geholfen hätte, das, das zu begradigen. Das habe ich dann auch so weit wie möglich nochmal ähm, gemacht. Moment, das heißt,
0: man, das heißt, man kann da immer noch eingreifen, wenn
1: er schon hochgeladen ja. ist? Ja, das, wow. das ist das Geile. Ich hatte ja, ich hatte ja vorhin gesagt, die Rechtschreibfehler aus dem, aus dem Buch, was ich bei dem kleinen Verlag hatte. Genau. Das war tatsächlich so, du schlägst das Buch auf und das Erste, was du siehst, ist eine Seite mit einem Fehler drin. Und bei den E-Books ist es halt so, ich merke, oh, da ist ein Fehler, korrigiere den in der Datei, lade die Datei neu hoch und innerhalb von, ich glaube, zwölf Stunden ist das Ding ausgetauscht und der Fehler ist weg. Und Amazon hat das Feature, du wirst dann benachrichtigt, wenn du das Buch schon gekauft hast, Achtung, es gibt eine aktualisierte Fassung. Oh, oh. Lade dir die nochmal runter. Das ist für mich, ich bin Perfektionist, ich, ähm, die Leute zahlen Geld dafür. Das heißt, ja, sie ja. Wollen ein, das Produkt soll so gut und sauber wie möglich sein. Ja klar. Und ähm, für mich ist das natürlich super. Ähm, und äh, das Schöne ist, dass du mittlerweile ja auch, das wissen wahrscheinlich die meisten auch, oder vielleicht auch nicht, du kannst auch ähm, Taschenbücher bei Amazon hochladen. Die werden dann im On-Demand-Verfahren gedruckt, das heißt, jemand Stimmt. möchte das Buch haben ja. und es wird dann extra für ihn gedruckt, die Qualität ist äh, gut. Die ist minimal unter dem von einem ähm, Buch aus, der, aus einer Verlagsdruckerei. Was heißt minimal? Aber die meisten, Woran merkt man das Minimale? Das ist, manchmal gibt es so leichte Unsauberkeiten beim Cover. Das heißt, die Farben weichen manchmal ganz, ganz ah. minimal ab. Das, das merkst du aber nicht, wenn du nicht zufällig die Quelldatei bei dir zu Hause auf dem Leben hast. <lacht> klar, klar. Ähm, und die Qualität ist auch ständig besser und besser und besser geworden. Und ich habe Leuten hören, dass es wohl demnächst auch ähm, die Möglichkeit gibt, Hardcover im On-Demand bei Amazon. <lacht> wow. Ja, das ist absoluter Luxus. Als ich damals als ich damals angefangen habe und, und verzweifelt versucht habe, bei Verlagen unterzukommen, wenn das damals die Möglichkeit schon gegeben hätte, mhm. dann hätte ich gesagt, ja, tschö mit Ö, ähm, macht euren Quatsch alleine. Ich bringe das Ding selber raus. Nicht zuletzt deswegen bei den E-Books zum Beispiel. Bei einem bei normalen Buch, üblicherweise, kriegst du ähm, 7% vom äh, Nettoverkaufspreis, wenn du bei den Verlag bist. Ja, das klingt echt 7%. Total. Ja. Bei Amazon kriegst du für das E-Book 70 Prozent. Okay, was ist dann
0: bitte der Vorteil überhaupt bei einem Verlag? Außer, dass du vielleicht, wenn du riesig bist, einen Stand <lacht> okay. in einem Buchladen für dich bauen. Aber das ist ja fast
1: nie der Fall. Also, ich, pass auf, ich will fair sein. Ich habe, ähm, damals war ich mit einem Kumpel von mir, der ist Hänsel, der ist auch Autor. Da waren wir auf einem äh, Krimi-Festival eingeladen, um einen äh, Krimi-Stoff vorzustellen mhm. für eine Fernsehserie. Und dabei haben wir Melanie Rabe kennengelernt, die unter anderem die Falle geschrieben hat. Die ist mittlerweile, ich glaube, eine Gigantin im Bereich äh, Krimi und Thriller. Ähm, und äh, die hat, die, die stand damals kurz vor dem Durchbruch. Und äh, die hat dann, äh, ich glaube, also das ist alles das Hören sagen. Ähm, aber die hat, sagen wir mal, einen riesigen Vorschuss gekriegt vom Verlag. Ich weiß, dass Hollywood eine Option auf ihr Drehbuch hat mittlerweile. Oh die lebt den Traum. Ne? Also die muss sich äh, keine Sorgen um, um Kohle machen. Hallo Melanie, by, by the way, ich hoffe, ich erzählt <lacht> keinen Quatsch, aber so habe ich das aus ihrem äh, Newsletter mitgeschnitten. Sie bringt ständig neue Bücher raus. Sie hat eine riesige Fangemeinde. Das ist natürlich das, wovon die Leute träumen, wenn man sagt, ich, ähm, ich bin Autor. Mhm. Die Wahrheit ist aber, sie hat natürlich Talent, ne? sonst wäre sie nicht so weit gekommen. Keine Frage. Ähm, aber nicht alle... Autoren, die Talent haben, haben auch so viel Glück, dass sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Absolut, ja. Und ja, und, und also ganz viele Autoren, ich würde jetzt mal sagen, 98 Prozent der Autoren, die du kennst, können nicht davon leben, was sie schreiben. Einfach weil äh, solche, da bleiben nur Brosamen übrig vom Verlag. Ähm, die ähm, Ini Lorenz sagt dir bestimmt was. Das ist ja ein Ehepaar, die unter Pseudonym schreiben. Mhm. Nee. Was schreiben die die ja, Wanderhure was? kennst du bestimmt. Ach genau. ja, natürlich, natürlich. Ja. ja. Na? Ähm, die sind, ähm, also von den Sachen mag man halten, was man möchte. Die sind Megaseller, mhm. haben aber mal gesagt, sie können nur davon leben, weil sie wirklich, ich, ich glaube, 100.000 oder sogar Millionen verkaufen von den Büchern. Ansonsten pro Buch bleibt so wenig übrig, dass die mit den Zahlen, mit den Umsätzen, die ich habe, ähm, würden die gar nicht leben können. Aber bei mir ist es so, dadurch, dass ich weiß, dass bei mir mehr übrig bleibt, vom Kuchen brauche ich auch keine millionengroße Leserschaft, um mm. davon leben zu können. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, warum braucht man noch einen Verlag? Es gibt Leute, die brauchen diese Bestätigung, dass jemand von außen kommt und sagt, Junge <lacht> ja, oder Mädel, ja. ja. du bist gut genug, du kannst es, du hast es drauf. Wir sorgen dafür, dass man dein Buch im Buchladen findet. Mm. Ganz egal, wie, viel, wie, wie wenig Geld dann bei dir übrig bleibt. Ähm, und es gibt auch Frauen, die brauchen das und die wollen auch nichts anderes. Die haben nicht den Anspruch, davon leben zu können. Die haben den Traum, ich möchte ein Buch rausbringen. Jeder soll das im Buchhandel kaufen können. Und das ist super. Aber ich hatte halt immer von Kindesbeinen an die Ambition, dass ich davon leben möchte. Weil es halt der geilste Job der Welt ist. Klar, aber das, was du sagst,
0: das kann ich mir vorstellen, diese romantische Version von im Buchladen und sowas. Aber das zählt doch nur für Leute, sag mal, unserer, deiner Generation. Ähm, junge Leute von heute, die ja so aufwachsen, dass alles auch digital ist oder selbstbestimmt ist, die können doch diese Fantasie gar nicht haben. Außer Eltern erzählen davon. Theoretisch müsste doch jetzt eine Generation da sein, die das nur so kennt, dass man
1: selber publisht. Ich glaube, die, die wächst gerade heran. Die Zahl der, der Self-Publisher ist natürlich riesig äh, geworden seitdem, weil die Vorteile sind einfach enorm. Also ähm, du wirst monatlich bezahlt. Du kriegst monatlich eine Abrechnung von Amazon. Das kriegst ja. du beim Verlag nicht. Da musst du ein halbes Jahr warten und kannst nur beten, dass die Zahlen korrekt sind. Ähm, <lacht> ja. du, äh, du kannst das Buch jederzeit aus dem Programm nehmen. Du kannst, es, kannst jederzeit was Neues hochladen. Bei manchen Verlagen ist es wohl so, dass die Autoren bewusst auf eine gewisse Anzahl Büchern pro Jahr äh, zurückgehalten werden. Und ich kann theoretisch, wenn ich sie denn in der Schublade habe, kann ich 100 Bücher äh, im Monat oder sogar am Tag rausbringen. Mhm. Es, es gibt halt nur Vorteile. Ich möchte davon auch nie wieder zurück. Also wenn ein Verlag zu mir hinkommt und sagt, Dane, wir würden gerne deine Bücher äh, bei uns rausbringen, aus welchem Gründen auch immer. Ähm, ich weiß nicht, was die mir bieten, jetzt okay, von, ja. von ja. Millionenbeträgen, dass ich sage, <lacht> ja na klar. Weil ähm, ich einfach, es bleibt, es wird nicht genug für mich vom Kuchen übrig bleiben. Und ähm, das darf ich keinen Bock drauf. Ich habe mir im Schweiße meines Angesichts das Ganze aus dem Kopf gedrückt. <lacht> äh, ne, da, da möchte ich natürlich auch der Nutznießer davon
0: sein. Klar. Da gibt es doch bestimmt sowas wie Basispakete und, und, und wahrscheinlich Deluxe-Pakete, wahrscheinlich mit Marketing drin und sowas. Oder was benutzt du am
1: häufigsten? Ähm, ich mache das alles selber, beziehungsweise ich gebe das in Auftrag. Ah. Das möchte ich auch jedem raten, dass man selber guckt, wo sind gute Coverzeichner. Es gibt eine Seite namens 99designs, also 99designs. Da kommt man ganz schnell sehr einfach an Coverillustratoren ran, die super Arbeit leisten. Aha. Das kostet auch nicht wirklich viel. Du kannst gucken nach freien Lektoren, dann kannst du dir von denen eine Arbeitsprobe geben lassen mit deinem Text und siehst dann, ja, die machen gute Arbeit oder nee, gefällt mir nicht, was die daraus machen. Ähm, dann holst du dir jemanden, der das Buch äh, layoutet. Das mache ich für Taschenbuch und ähm, für Hardcover, damit es richtig professionell aussieht. Es soll auf den ersten Blick nicht unterscheidbar sein von dem Buch, das man tatsächlich dann im, im Buchhandel kauft. Klar. Und äh, beim E-Book beim e kann ich das mittlerweile selber mit einem Programm namens Scrivener. Da kannst du ganz leicht diese ah, ja, ja. professionelle... Ja, siehst du, dann weißt du, das ist ja ist, äh, ist ein cooles Programm, da kannst du ganz leicht... Ähm, professionell aussehende E-Books äh, mitmachen. Du kannst deine eigenen Bücher da untereinander verlinken, damit die Leute das auch finden. Du packst mhm. hinten einen Aufruf rein, tragt euch in meinen Newsletter ein mhm. und so weiter und so fort. Also tatsächlich die Kosten, die ich habe, bei jedem Buch, abgesehen von der Zeit natürlich zum Schreiben, ist tatsächlich dann das Lektorat, das Cover und das Layout. Und,
0: okay, und ähm, die gibt es aber nicht jetzt, ähm, gibt es wahrscheinlich auch bei Amazon mit drin, oder?
1: Das so, weiß ich nicht genau. Ein Layout bestimmt, könnte ich mir das, vorstellen. Ja, ich glaube, Layout und, und du hast so, so einen Cover-Designer, ah, okay. der, glaube ich, aber auch nicht so viel taugt. Ja, das ähm, ich, auch. Ich, das, ich weiß das aber nicht so genau, weil ich ähm, von Anfang an wusste, dass ich gern mit, ähm, mit Leuten zusammenarbeiten möchte, die ich zum Beispiel äh, Colin Winkler, der macht ganz viele meiner Cover, den habe ich beim Hörspiel machen kennengelernt. Mhm. Und da war mir gleich klar, ich brauche einen Colin-Winkler-Cover. Mhm. Und die Rechnung ist aufgegangen. Das, ähm, von meinem ersten selbst ausgebrachten Buch, das war Der Schatz der gläsernen Wächter, ähm, da ist das Buch tatsächlich aufgetaucht als positives Beispiel in einem Buch über äh, Self-Publishing, wie ein wow. gutes Cover aus. Das ist natürlich komplett Collins-Verdienst, ne? ähm, aber da war, ich, da war ich sehr stolz drüber. Sehr stolz drauf. Ja,
0: ja, wir, wir haben ja jetzt die technischen Sachen besprochen, aber wenn ich deine Titel höre, glaube ich, bist
1: du eher im Fantasy-Bereich unterwegs, oder? Ja, größtenteils. Das einzige Mal, wo ich nicht Fantasy geschrieben habe oder Science-Fiction oder Horror, das war, als äh, Nils und ich fürs deutsche Privatfernsehen eine Krimiserie entwickelt haben. Aha. Das war ein sieben Monate lang, ich will nicht sagen kompletter Albtraum, aber ähm, das war so ein bisschen kafka der der Umgang mit den deutschen Fernsehschaffenden, wo dann ähm, wir hatten eine Folge angedacht, das war eine Krimiserie um äh, junge Polizisten und es war angedacht, dass in einer Folge eine Psychologin kommt, um die zu betreuen. So. Und mhm. dann sagten die Fernsehschaffenden, wow, äh, dann machen wir doch einfach eine Psychologin zu, zu einem ständigen Charakter, dass die die jungen äh, Polizisten die ganze Zeit betreut und durchleuchtet. Und wir dachten uns, ja, coole Idee. So kannst du die halt quasi jede Folge auf die Couch schicken und nochmal so Introspektive machen. Das ist super. Und dann mhm. beim nächsten Meeting hieß es ja, die Serie ist zu so psychologisch. Das muss äh, <lacht> Ne? Also so völlig, völlig idiotisch oder ich werde es nie vergessen wir haben äh, den Stoff, ich glaube siebenmal umschreiben müssen Aha. und er wurde jedes Mal dümmer und dümmer also es wurde wirklich alles, was es cool gemacht hat was die auch am Anfang gesagt haben, was cool ist ist weggeschliffen worden ähm, und dann war die, die alles entscheidende Redaktionssitzung stand bevor, wo die Mächtigen des Senders mhm. gesagt hätten, ja wir machen eine Serie draus, das wird gedreht oder die sagen Verzieht euch damit. Mhm. Und wir wurden tatsächlich zwei oder drei Tage vor der Sitzung nochmal eingeladen, um das Ding nochmal in der Nacht und Nebel um, äh, Aktion umzuschreiben. Dann saßen wir da unserer Redakteurin gegenüber und die sagte, ja Jungs, äh, tut mir leid, dass ihr jetzt noch so Last-Minute-mäßig nochmal vorbeikommt und wir machen gute Minute zum bösen Spiel und sagen, naja, wir wollen ja auch, dass es in Serie geht, dass es halt so gut wie möglich wird und so machen wir doch gerne. Das Problem ist nur dass wir dadurch, dass wir viel länger als eigentlich angedacht und machen uns nichts vor, viel länger als wir bezahlt worden sind, dran arbeiten, müssen, müssen wir andere Schreibgigs sausen lassen. Mhm. Und dann guckt sie uns an und du siehst, wie es rattert in ihrem Schädel und sie sagt, stimmt, ihr müsst ja auch Miete bezahlen. <lacht> als Ob ihr das eben erst klar geworden ist, dass einfache Leute, die nicht wie sie in Manhattan shoppen gehen, ähm, tatsächlich auch ihre Miete bezahlen müssen. Und oh. ähm, es wurde dann ähm, abgelehnt, weil oh. unsere, die Serienbibel, die wir dazu geschrieben haben, war 100 Seiten dick. Und die von dem, von dem Konzept, was dann in Serie ging, war, ich glaube, 10 Seiten dick. Oh. Ähm, die lesen nicht gern. Ähm, und äh, das, das war auch so, dass wir dachten, nee, komm, das ist, das ist vielleicht das Beste. Ich glaube, wir wären dann nicht glücklich geworden. Wir hätten uns so verbiegen müssen, ähm, insofern, ja, die meiste Zeit schreibe ich äh, Fantasy, Science, Fiction, Horror, Sachen, die ich auch gerne lese, auch wenn ich auch, ähm, noch, noch ein paar andere Genres lese, aber die sind so, wo ich denke, dass das passt mir erzählerisch, das liegt mir am meisten am Herzen. Und das Schöne ist, ich kann schreiben, was ich möchte als, als Indie-Autor, das ist halt auch nicht zu, äh, nicht zu verachten.
0: Ja, genau. Ähm, kurz zur Serie zurück. Die Sachen, die ihr dann immer bekommen habt als Vorschläge zur Änderung, haben die ja. dann für euch Sinn ergeben oder
1: wurde das immer absurder? Es gab Sachen, die waren durchaus sinnig, nicht zuletzt vom produktionstechnischen okay. ähm, Aspekt. Also zum Beispiel, wo ist es am klügsten, die Serie anzusiedeln, wo wir dann auch drehen werden. Ne? Also ah, okay. wo haben wir schon eine Infrastruktur, wo wir drehen können und, und so weiter und so fort. Das war aber auch nicht so sehr das Problem. Das hat ähm, an den Charakteren und an der Serie nichts geändert. Ah. Aber ähm, es gab einige Folgen, die waren nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Und das war uns wichtig, dass, wir, dass, dass man sieht, die Charaktere verändern sich. Mhm. Ne? Also die Dinge, die denen passieren in einem Job, der super hart ist, äh, also die, 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 ähm, die Logline für die Serie, die Kurzzusammenfassung, das, was später auf dem Poster gestanden ja. hatte, war, sie glauben, sie sind bereit, Punkt, sie irren sich. Mhm. Und ähm, das wurde dann halt äh, unter den Teppich gekehrt, solche Sachen. Also der Selbstmord von einem Kollegen oder sowas. Oh, okay. und, und wir wurden gebeten, bitte, 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 keinen roten Faden von Folge zu Folge. und ich weiß ja, äh, Warum? Damit die die Folgen in einer beliebigen Reihenfolge senden können. Ja, von welchem Jahr sprechen wir gerade? Ja, von genau. Das, das ist nämlich die Sache. Sind wir hier sind wir beim A-Team oder was? Ja. Ähm, das war... Das war, wann war das? 2013? Okay, nee. also
0: noch vor nee, der nee, großen nee, nee, nee. Explosion, oder wie?
1: Es, 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 muss, es, es muss deutlich früher gewesen sein. Auf jeden ja. Fall ähm, war es äh, in unseren Augen, also damals schon, war das veraltet im Fernsehen, das so zu machen. Da hat so gut wie jede, ich sag mal, gute Serie, ähm, Tatsächlich einen roten Faden gehabt, also so den, den berühmten Story-Arc, äh, von dem man das ja, spricht. Genau. Und ähm, das wollten wir auch gerne machen, weil es auch am meisten Sinn ergeben hat, dass die Charaktere an, an diesem Job entweder wachsen oder dran zerbrechen, sich verändern. Das war also eine der vielen Sachen, die null Sinn gemacht hat. Und dann musste natürlich irgendeine Liebesgeschichte reingepresst werden, egal ob sie jetzt äh, mit zwischen einer 22-jährigen Polizistin und einem 50-jährigen Kollegen äh, wäre oder nicht. Also auch Teufel komm raus, ob es zu den Charakteren passt oder nicht. Insofern ist es ganz gut, dass da nichts draus geworden ist. Das Schöne ist, wir haben die Rechte am Stoff zurück, äh, Nils und ich, und wir können damit auch ähm, was basteln. Und wir haben auch ein paar Sachen vor, allerdings wahrscheinlich nicht im Medium äh, Fernsehen oder nicht. Ganz besonders im deutschen Fernsehen. Aber dann wieder die
0: Originalkonzeption, nicht jetzt die fünfte Version, ja. die sechste. Okay. Nein, nein, um, um Gottes Willen. Hat man auch so einen
1: Überblick dann, wenn man so viele Sachen umbauen muss? Äh, wir haben zum Glück die alten Versionen noch im, äh, im Schrank. Ja, klar. Oder in der Schublade. Ja. Ähm, und wie gesagt, nicht alles, was die vorgeschlagen haben, war auch doof. So Hier und da gab es so ein paar ähm, dramatische Kon äh, also so, 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 ähm, Beziehungen zwischen den Charakteren, wo wir dachten, daraus, das ist cool, daraus könnte man was machen. Mhm. Ähm, das würden wir dann. Wahrscheinlich beibehalten, aber ähm, ich, es ist nicht so, dass wir jetzt morgen anfangen, das umzusetzen. Es ist so eine Sache für irgendwann mal, weil da so viele andere Projekte ähm, stehen an, müssen beendet werden und so weiter. Aber wir reden alle paar Monate drüber, dass wir aus der Serie noch irgendwas machen müssen, weil wir sie auch selber cool fanden. Das war der Grund, warum wir sie überhaupt äh, angefangen haben. Klar, die Serienlandschaft hat sich ja auch seitdem
0: extrem verändert und sogar bei diesen Redaktionen, die sehr, äh, wie nennt sich das, <lacht> langweilig darangehen. <lacht> sogar da. <lacht> okay, du erzählst von den ganzen fortlaufenden Projekten. Was sind denn so ähm, die interessanten Sachen, die gerade am Laufen sind, beziehungsweise am Start
1: sind, von denen du erzählen also, darfst? Ja, Achso, genau. Ich wollte gerade sagen, da sind die beiden, von denen ich noch nichts erzählen genau, möchte. Genau, außerdem. Das ist ähm, noch zu früh. Eins habe ich äh, neulich angeteasert. Äh, es hat bis jetzt noch keiner erraten, was das ist. Ähm, ich äh, habe jetzt gerade einen Roman fertig. Das ist ein äh, Fantasy-Roman, All Ages, also für Jugendliche bis Erwachsene lesbar, ähm, namens äh, Klingenherz. Mhm. Das ist die Geschichte von äh, einem jungen Mädel, die möchte... Ritterin werden, aber sonst ist ja das Klischee, nein, du kannst nicht Ritterin werden, weil du ein Mädchen bist, ja, sondern das, in dem Fall ist jetzt, muss sein, ich
0: jetzt muss ich aufpassen, was du erzählst, weil ich gestern mit so, genau so einem Ding angefangen habe. Oh. 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 <lacht> oh. Entschuldigung.
1: Ähm, nein, äh, da, Erzähl da, da mal weiter, zu. ich höre nicht zu. Sie, äh, <lacht> <lacht> sie, sie kann halt keine Ritterin werden oder die Chancen sind gelingt gering, einfach weil sie Tochter einfacher Bauernleute ist und äh, sie hat äh, ein großes Vorbild, eine Ritterin, die das geschafft hat, und wie das so ist in Romanen, trifft sie die dann auch und die gehen quasi gemeinsam auf eine Mission. Unsere Heldin kann ihr dabei helfen, weil sie aus der Gegend ist und es spielt, ohne zu viel verraten zu wollen. Und sie stellt halt ganz schnell fest, dass ihre Heldin ist halt auch nur ein Mensch. Und mhm. ähm, das fand ich super spannend, die Beziehung zwischen den beiden. Die eine, die halt noch so idealistisch denkt und, und ihre kleinen Mädchenträume hat, sag ich mal. Aber auch jede Menge Potenzial. Und dann die abgebrühte, zynische, äh, sich selbst hassende äh, oh. äh, sie, sie ist quasi Profi, ne? sie macht das schon ein paar Jahre und sie vergisst auch manchmal, warum sie das überhaupt macht, warum sie den Schwur geleistet hat, Ritter zu sein und so weiter und so fort und ähm, das wird eine Reihe namens äh, Die Ritter von Dunmore und ähm, da habe ich eine Menge vor mit den beiden, das, ähm, das macht mir viel Spaß, die auch nochmal so aufeinander äh, prallen zu lassen immer wieder. Ähm, und, und auch die wachsen halt an der Beziehung äh, zueinander oder zerbrechen dran. Ähm, ja, das ist, das ist jetzt äh, fertig. Also ich habe es jetzt gerade neben mir, liegt das Manuskript. Oh. Ich muss es noch ein letztes Mal durchgehen. Okay. Dann geht es in den Druck, äh, beziehungsweise, was heißt in, Druck, dann in, in den Druck, ins Layout <lacht> und dann wird es bei ja. Amazon hochgeladen. Also es kann nicht mehr lange dauern. Problem ist, äh, unsere Freundin Corona hat, die Dinge natürlich nicht einfacher gemacht. Wir haben zwei Kinder zu Hause. Ähm, meine Frau ist noch ein bisschen angeschlagen von der äh, Geburt vor kurzem von unserer Tochter. Und ähm, mit geschlossenen Krippen kommen wir halt nicht so richtig zum Arbeiten, beide nicht. Das hat das Ganze ein bisschen ausgebremst. Aber ähm, ja, ich bin dabei. Es ist nicht mehr viel und, und bald kommt das Ding raus. Und dann wollte ich noch ein zweites äh, Spielbuch schreiben. Ich habe letztes Jahr ein Spielbuch rausgebracht mhm. namens äh, Monster und Magie. Okay. des Drachendeuts. Ähm, das war so ein Spaß an der Freude-Projekt, wo ich eigentlich davon ausging, sobald ich das Ding rausbringe, wird es übel, übel floppen, weil es niemanden interessieren wird. Dafür habe ich tatsächlich sogar äh, einen Preis gekriegt. Ähm, Beschreib den, mal, äh, was du mit Spielebuch meinst. Ist es so ein Rollenspiel? Oh, oder? Ja, ja, ja äh, das ist äh, quasi interaktive Fiktion. Du, du, du übernimmst die Rolle von dem Helden in einer Geschichte mhm. und äh, bestimmst dann an bestimmten Abschnitten, wo es weitergehen soll. Gehst du hier lang? Gehst du da lang? Greifst du an? Machst du es nicht? Und das Ganze eingewoben in so ein augenzwinkerndes äh, Fantasy-Setting. Mit äh, jeder Menge mehr, äh, Möglichkeiten zu sterben. <lacht> ähm, das hat mir, hat mir super viel Spaß gemacht. Und das ging, das Buch ist auch, ähm, habe ich mir von einem anderen erfolgreichen Spielbuchautor äh, sagen lassen, dafür, dass es erst seit einem halben Jahr draußen ist, äh, ziemlich gut gelaufen. Mhm. Und den Eindruck hatte ich auch so, dass äh, ein Projekt, wo ich dachte, das kauft keiner, äh, das ist tatsächlich schon ordentlich weggegangen. Und da möchte ich auf jeden Fall einen zweiten Teil schreiben, einfach weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat.
0: Gibt es da eine spezielle Technik, um sowas zu schreiben? Ich habe mich jetzt seit einer Woche, letzte Woche habe ich irgendwie bei so einem Online-Krimi-Dinner mitgespielt. Und seitdem ja. frage ich Gut. mich, wie sieht eine Struktur aus für sowas? Gibt es sowas wie... Ähm. So eine Art Muster, wo man die Sachen einträgt oder wissen muss, wie viele Stränge
1: gleichzeitig laufen. Wie geht man daran? Also, du, du hast zwei Möglichkeiten. Du machst die clevere Variante und äh, nimmst dir eine, äh, eine Software dafür. Da gibt es tatsächlich Ach, okay. äh, relativ viele im Netz. Oder du machst die blöde, äh, zeitaufwendige Variante wie ich <lacht> und machst ein, äh, ein Word-Dokument mit Hyperlinks. Ah, ja. Ah ja, okay. Das, das war die Version, die ich gemacht habe. Und ähm, die hat mich ein paar Mal fast in den Wahnsinn getrieben. Aber ich hatte halt nur so ein super enges Zeitfenster wegen besagter Corona-Geschichte. Und ich konnte mir jetzt nicht noch die, die anderen Softwares irgendwie ähm, anlernen und habe dann einfach drauf losgeschrieben und das dann im Nachhinein geordnet und geglättet und so weiter. Ähm, ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich die Software. Welche? Gibt es da favorisierte? Es gibt eine, die heißt ähm, Ink, heißt die, glaube ich. Ink, also wie die, die, äh, wie die kleine, Tinte? Äh, ja, Tinte, genau. Die ist, ist glaube ich, ich, Ink hieß die, glaube ich, die war äh, für sowas geacht, ge, ge, gedacht. In äh, Scrivener kannst du wohl auch äh, ganz gut Hyperlinks setzen. Mm. Mehr fallen mir jetzt gerade Es ist das auch eine Weile her, als ich den geschrieben habe. Ähm, also es funktioniert mit Word und Hyperlinks. Mhm. Und vielleicht habe ich das auch gemacht, weil ich sonst auch mit Word äh, schreibe und das, das so ah, gewohnt okay. bin. Ja, klar. Ähm, aber da gibt es eine Menge. Wenn du gleich äh, einfach mal guckst, Software und Interactive Story, Storytelling oder sowas, da kommt eine Menge. Es gibt auch eine Software namens Twist ähm, von der Firma namens Ear Reality. Mhm. Die äh, Jungs sind von hier und die haben mich äh, gefragt, ob ich für die nicht was schreiben möchte. Die haben ein... Software gemacht, mit der kannst du sowohl äh, gedruckte, bzw. E-Book äh, interaktive Geschichten machen, als auch Audio für Alexa. Oh, oh das ist spannend. Das war super spannend. Oh. Da haben sie mich gefragt, könntest, könntest du dir vorstellen, da was mitzumachen? Die haben so ein Bundle gemacht mit äh, namhaften Autoren, ähm, die alle interaktive Geschichten geschrieben haben. Und das Lustige war, während ich das Buch geschrieben hatte, hatte ich gedacht, das wäre total geil, wenn man ein interaktives Hörspiel machen könnte. Also kein Hörbuch, jemand liest dir das vor, sondern du bist direkt in der Handlung drin. Und ähm, alles, was du hörst, äh, ist, ist, ist dafür da, um, um diese Illusion zu stärken. Du bist an Bord eines Raumschiffs. Also mhm. es kommt nicht äh, ein Erzähler, der sagt, so, und dann gehst du nach da und da, sondern du sprichst die ganze Zeit mit dem Schiffskomputer. Mhm. Und du hörst, die Geräusche und es ballert und kracht, wenn du in der Raumschlacht bist mit Piraten oder du hörst über Funk irgendwelche riesigen, uralten, erwachenden Alienschiffe und so weiter. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja klar, will ich das machen, wo muss ich unterschreiben? <lacht> ähm, und äh, das kommt wohl auch sehr gut an bei den Leuten. Das heißt, es funktioniert man... mit der Software von Alexa oder wie funktioniert das? Du äh, kriegst mit... Dann mit dem Apparat. Genau. Also das äh, oh. läuft dann über die Software von E-Reality, die erschafft dir dann so ein Alexa-Skill. Und der Schiffscomputer sagt dir dann so, Captain, hier ist ein Trümmerfeld vor uns ne, und so weiter, es scheinen noch Piraten in der Nähe zu sein und so. Ähm, was sollen wir machen? Sollen wir weiter vorfliegen oder sollen wir woanders hinfliegen? Und du sagst dann vorfliegen, dahin und dahin. Du hast dann quasi einen richtigen Dialog mit dem Schiffscomputer. Und der Schiffscomputer hat auch eine eigene Persönlichkeit. Das heißt, ähm, da ist ein bisschen mehr Leben drin. Und das hat irre viel Spaß gemacht, das, das Ding zu machen. Das habe ich mit äh, Tim Gößler gemacht. Der ist sowohl Sprecher als auch Musiker und jetzt kommts als auch Audioproduzent. Hm. Und der macht nur geile Sachen. Und ähm, da bin ich sehr stolz auf das, auf das Ergebnis. Das kann man auch gratis spielen, übrigens. Das gibt es, äh, falls ich hier so Werbung machen darf. Klar,
0: ja, nachher schick mir
1: bitte alle Links, damit ich die in den Show Notes reinpacken kann. Ja, genau. Von allem, was er erzählt hat. Dann, dann guckt ihr einfach in den Show Notes. Ansonsten bei, ähm, bei Alexa äh, oder bei Amazon gibt ihr einen Twist-Tails. In und, äh, nee, in, zwei, in zwei Worten. Twist-Tails und da kommt dann das Bundle und da ist auch Vortex-Sprung nach Elysium dabei. Das ist die Sache, die Tim und ich zusammen gemacht haben. Twist-Tails, ich gucke gerade parallel. Hm, da ist viel
0: Twisted-Tails dazwischen.
1: Hm. Ja, das glaube ich. <lacht>
0: oh ja, okay, gucke ich mir gleich in
1: Ruhe an. Aha. Ich, ich schicke dir da nochmal. Äh, ja, klar, dann haue ich das, das einfach rein. Das hat super viel Bock gemacht. Problem, ähm, es ist super schwer in Deutschland gerade Alexa-Skills äh, zu monetarisieren. Das heißt, okay. wenn du da sowas hochlädst, dann machst du das gratis aus Spaß und der Freude. Zumindest jetzt zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Wo ist es denn anders, oh. wenn du sagst, in Deutschland ist es so? Wo äh, gibt es da anders eine Chance, damit Geld zu machen? Äh, gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob das... Ach so, ach so es klang so, als ob
0: es nur hier
1: nicht so wäre. Nee, also ich, ich weiß, ah. ich weiß Beispiel, dass, es, dass ähm, die Alexa-Jungs in Deutschland da gerade Schwierigkeiten haben, das so ähm, den Leuten schmackhaft zu machen, dafür mhm. auch zu bezahlen. Ähm, ich bin gefragt worden, ob ich nochmal eins machen möchte. Ähm, mhm. Möchte ich auf jeden Fall, aber erstmal haben die anderen Projekte Vorrang. Nicht zuletzt ähm, der neue Roman, weil ich seit ähm, fast zweieinhalb Jahren keinen Roman rausgebracht habe. Ähm, weil ich zwischendurch habe ich Elternzeit mir genommen. Wir haben hier unser Haus, äh, mussten wir renovieren und so weiter und sowas kam immer irgendwas dazwischen, mhm. Corona, ähm, was mich vom Schreiben abgehalten oder extrem verlangsamt hat. Und ähm, da bin ich schon so ein bisschen aufgeregt, ob mir die Leserschaft davor gelaufen, äh, davon gelaufen ist, ähm, wenn jetzt Klingenherz demnächst rauskommt.
0: Äh, wo findet man die Sachen jetzt, außer jetzt auf deiner eigenen Webseite, die wir auch verlinken, hast du so eine Art, wie nennt sich das, ein Porträt, nee, wie nennt sich das, wenn du bei Amazon jemandem folgen kannst? Ja, da hast du die, die Autorenseite. Ach so, und da
1: ist dann alles auch hm. genauso erreichbar. Genau, da kannst du dann ähm, kannst du mir followen, wie mhm. es so schön heißt, und kriegst dann sofort oder mit ein, zwei Tagen Verzögerung höchstens ähm, Info, wenn was Neues von mir rausgekommen ist. Lieber wäre es mir natürlich, wenn die Leute sich in meinen Newsletter eintragen, Den findet okay. man auf meiner Seite www.dain-rahlmeier.de weil ich da auch persönlich in Kontakt mit den, ähm, mit den Lesern treten kann. Amazon hält ja dicht, wie viele Leute dir folgen und wer das ist und so weiter, ah, das erfährst du okay. nicht. Und beim Newsletter weiß ich das dann, wenn sich einer einträgt und ähm, die Leute können dann mit mir Kontakt aufnehmen und umgekehrt, das ist ähm, für mich immer die bessere Variante. Ja gut,
0: jetzt abschließend, wenn Leute dich jetzt neu kennenlernen, womit sollten mhm. sie anfangen von den Sachen, die es schon gibt? Was wäre dein Tipp mhm. von Kommt in meine Welt durch die und die Story? Mhm. Was
1: würdest du vorschlagen? Ich würde sagen, ähm, Der Schatz der gläsernen Wächter. Mhm. Das ist äh, ein Steampunk-Fantasy-Roman, äh, ich sag mal Indiana Jones meets Fantasy. Okay. Wobei der Indiana Jones, drauf. bitte? Ich habe schon Bilder im Kopf, super. <lacht> sehr gut, aber vielleicht mache ich es ja jetzt kaputt, weil der Indiana Jones, also die Titelfigur, ist ein 16-jähriges Mädchen mit äh, Gewichtsproblemen. Hui, auch spannend. Ja, äh, da habe ich sehr viel äh, positive Rückmeldung gekriegt von tatsächlich weiblichen Lesern, die gesagt haben, ja, yeah, wow, endlich mal eine Heldin, die, na, die, die äh, eine realistische Figur hat. Ähm, und da gibt es drei Bände mittlerweile. Das ist auch so mein, mein, mein Bestseller immer gewesen. Und wenn du das Zeugs magst, glaube ich, wirst du meine anderen Sachen auch mögen. Wenn du das Zeugs nicht magst, dann <lacht> ist es vielleicht besser, die anderen Sachen. Ein guter machen. Test, ja. Sehr gut.
0: Super. Super für die ganzen vielen Informationen. Ich hoffe, das ja, hilft gerne. auch Leuten, die gerne ihr Buch schnell mal rausbringen wollen. Ich finde das eh interessant. Ich habe ich hab ein Kinderbuch, was ich auch so rausbringen wollte, aber uh. hänge jetzt fest von müssten da ein paar Illustrationen rein. Es ist so ein für sieben für bis 10-Jährige. Ja. Egal wie toll das Cover sein könnte, was in der Mache ist, bräuchte man da unbedingt oder ist sieben bis zehn schon ein Alter, wo man nicht unbedingt Hilfsillustrationen mit reinbaut? Ich finde die super, aber es ist ja schwierig, jemandem zu sagen, ey,
1: kannst du mal zehn tolle Illustrationen ja. machen. Es ist teuer vor allem. Ja, genau <lacht> um, das. Ähm, Ich also rein gefühlsmäßig von dem, was ich früher gelesen habe, würde ich sagen, wäre nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich glaube, es gibt auch welche ganz ohne. Aber ich bin da nicht so... Wenn, wenn meine Kids älter wären, könnte ich dir das wahrscheinlich besser sagen. Die konsumieren <lacht> ja, <vielen> gerade äh, <lacht> etwas einfachere Kost. Ähm, rein instinktiv würde ich sagen, ja, guck mal, ob du vielleicht bei 99 Designs jemanden findest. Aha. Die machen, wie gesagt, gute Arbeiten. Ähm, und auch für einen vernünftigen Preis. Ansonsten kann ich Colin Winkler natürlich immer empfehlen. Oder äh, Elif, Elif äh, Siebenpfeifer. Das ist die Illustratorin, mit der ich bei Klingenherz zusammenarbeite. Die macht auch super Sachen. Ähm, aber ja, ich glaube, das kann nicht schaden, die da reinzubringen. Aber wie gesagt, du kannst sie dann im äh, Softcover rausbringen, im Hardcover das ist schon ja, vor cool. allem
0: kann man das ja für sich selber schon mal drucken. Das ist ja schon mal ja. die andere romantische Version. Oh, guck mal, in meinem Regal steht mein Buch. So.
1: Das, das ist nämlich auch die Sache. Ne? Du kannst dir einfach deine Autorenexemplare bestellen und du ja. das, kriegst das niemand sonst. Ich wollte abschließen, wenn ich das noch sagen darf, irgendwie ja, an alle Leute, die tatsächlich noch ein Buch im Schrank haben oder die davon träumen, Autor zu werden, denen aber immer die Leute sagen, so wie bei mir damals, bevor ich angefangen habe, das geht nicht, das kannst du nicht, du kannst nicht davon leben Wenn ich das kann, dann kann jeder das schaffen, wenn man sich dahinter kennt. Das ist Die Zeit war noch nie so gut äh, zu Kreativen und noch nie so gut äh, für Autoren. Tatsächlich mit dem, was man schreibt, A, ein riesiges Publikum zu erreichen, zum Beispiel über Amazon, mhm. äh, B, davon auch tatsächlich leben zu können. Ja, das ist super, vor allem mit den ganzen Tools, die dafür da sind, ja. Ja, wie gesagt, also das ist für wenn es das damals gegeben hätte, hätte mir viel, viel Frustration, ich hätte vielleicht sogar noch Haare auf dem Kopf, viel Frustration sparen können. <lacht> ähm, das, äh, das vergisst man auch manchmal, was für eine unglaubliche Zeit das ist, aber ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, im Laufe der Menschheitsgeschichte gab es nie so eine gute Zeit, mit dem Schreiben äh, Publikum das Publikum zu erreichen, ja. Geld zu verdienen und auch mit, mit Nischensachen, wie in einem Spielbuch äh, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Gucke ich mir auch mal an dein Spielbuch. Genau. Ja, viel Spaß. Gerne, gerne.
0: Ja, super, vielen Dank. Wir unterhalten uns bestimmt, wenn du mit den zwei neuen interessanten Sachen, von denen du nicht erzählen möchtest, vorantrabst. Ich gucke mir mal an, wann du da das rausposaunst,
1: und dann geht es weiter in der. Ja, geil, äh, da freue ich mich schon drauf, weil ich platz. Das ist immer das Schlimme, wenn du die. Äh, du musst den Mund halten, das ist ja. wie mit dem, mit dem, mit dem Audio, ähm, mit dem interaktiven Hörspiel. Du weißt, es kommt, du arbeitest seit Monaten im Hintergrund dran und du möchtest den Leuten damit sagen: Hier, guck, guckt euch das an. Aber ähm, du willst die Leute auch nicht überfordern mit hier ist dieses Projekt und jenes und bla, 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 bla. bla. Ja, ähm, ja, ja wäre cool, wenn wir darüber plaudern können. Ich habe nämlich die Ahnung, dass dir beides äh, ganz gut gefallen wird, vom Medium her. Okay. Und Glaube und, ich glaub, auch. Ja. <lacht> Vielleicht sehen wir uns nochmal, beziehungsweise hören uns. Ich ja, klar. Du, du meldest dich,
0: sobald du das erzählen darfst und dann machen wir die nächste Alles Episode. Klar. Cool, super. Dankeschön. Gern geschehen. Bis bald. Tschüss. Ciao. So, die ganzen Links, die wir heute besprochen haben, findet ihr auf der Story Pendler Seite, also meiner Homepage, wo sich ja auch das Hauptarchiv der ganzen Storyville Episoden befindet. Besucht und folgt uns bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram natürlich. Und eben auf Podpage findet ihr alle Episoden, die bis jetzt produziert worden sind. Bis bald.